0: Der Mensch ist nichts ohne Talent, aber das Talent ist nichts ohne Fleiß. Und damit herzlich willkommen zu Feuer und Flamme, unsere heutige Folge Erfolgreich mit Talent oder Fleiß. Ja? Das ist die große Frage des Lebens. Was braucht man? Braucht man beides? Wie viel Talent? Wie viel Fleiß ist nötig? Wie sieht es bei dir aus, Flo? Die Antwort hat eindeutig ja. <lacht> Ganz klar, ja, rausgehauen, man braucht alles und am besten von allem viel. Ja? Genau, vielen Dank fürs Zuhören, es war
1: wunderschön <lacht> mit euch, mal geworden.
0: Die Frage ist ja, wie definiert man Talent, wo was man hat, man, hat man Talent bei Sachen wie Klavierspielen oder Gitarre spielen und wenn das dann funktioniert. Die Frage ist ja, ist es wirklich Talent? Ich habe ja. mich auch schon
1: gefragt, ob es Talent überhaupt gibt, weil die Leute haben mir so oft gesagt, du hast ein Talent dafür. Und dann denke ich mir immer, wirklich? Also ist es nicht einfach nur ein Interesse dafür haben, sich damit beschäftigen, es, gut, es schlecht machen, dann so lange machen, bis es gut ist? Also ist man wirklich in irgendeiner Sache mehr talentiert als ohne? Also ich denke, es gibt so physische Sachen, wie jetzt, ob du eine gute Stimme hast, ist vor allen Dingen auch deiner Physikonomie geschuldet. Hast du dünne Stimmbänder, dicke, also das macht ja schon den Klang aus. Aber es gibt so viele Dinge, wie ein Auge dafür haben. Zum Beispiel jetzt beim Kameramann oder beim Fotografen, ich glaube nicht, dass du mit dem Auge geboren wirst, was besser Fotos macht als andere.
0: Ich glaube schon, dass es Talente gibt. Natürlich Interesse spielt eine große Rolle, aber meistens interessieren wir uns dafür, wofür wir ein Talent haben und das ist stimmt, Talent ist ein tiefgründiges Interesse und das Auge dafür haben auch weil ich sehe zum Beispiel bei Designern, die richtig guten, die haben ein Talent dafür, die sehen die Räume anders, als wir sie wahrnehmen können. Und ich kann es von mir aus behaupten, jetzt alles, was körperlich ist, wenn ich mich verglichen habe mit Leuten, die nicht so talentiert waren, also ich habe es früher auch nicht gecheckt, dass ich in irgendwas talentiert sein sollte, das haben immer andere gesagt, aber wenn ich jetzt mich vergleiche mit Freundinnen, die zehn Stunden am Tag trainiert haben, und ich währenddessen vielleicht Stunde trainiert habe, habe ich sie zum Teil besser hingekriegt oder mir ist es einfach einfach gefallen. Ich glaube, Talent ist das, was dir alles einfach fäl äh fällt und die andere bewundern. Das würde ich als Talent bezeichnen. Das heißt nicht, dass du mit einem anderen Auge geboren wirst, aber äh, wenn du irgendwas zum Beispiel malst, als Kind, fangen wir mal an. Also da, da kann man richtig tief hier graben, alles andere kann man später lernen. Aber wenn du schon mit fünf Jahren gut tanzt oder fünf Jahren schon gut singst oder mit, mit acht Jahren schon Gemälde hinmalst, dann kann man schon von Talent reden, weil das hast du ja nicht geübt. Ja?
1: Wenn es nicht sozialisiert ist, also oft sind es ja auch dann Tänzer von Tänzerinnen, die Kinder. Also, ja, bei mir haben ich zum Beispiel nicht.
0: Ja, also bei mir zum Beispiel, meine Mutter dürfte nicht tanzen, sie ist in Kommunismus aufgewachsen, mhm. das war, Musik war verboten, Spaß war verboten und äh, mein Vater ist in den Bergen aufgewachsen, also, der hat überhaupt nichts mit Tanzen zu tun. Ja. Wenn er rechts und links dann äh, zur Musik irgendwie sich bewegen kann und den Takt trifft, ist er froh ja mhm. ähm, Deshalb, ich kenne ja auch viele Leute, die ähm, künstlerisch sehr begabt sind, obwohl das überhaupt nichts mit der Familie zu tun hat und ähm, das ist, glaube ich, natürlich spielt auch die Erziehung und Sozialisierung, was du Vorbilder hast, aber meistens hast du ja die Vorbilder, die dich ja begeistern. Ja?
1: Aber das stimmt schon. Als, bei mir war zum Beispiel klar mit fünf, dass ich und auch mit 15 und 10 war klar, dass ich nicht zeichnen kann. Die Frage hat sich damit nicht gestellt. Und ich sag mal, ich finde das Wort Begabung ganz schön, weil das ist ja eine Gabe, die dir gegeben wurde. So, und da ist es ja schon so, dass der eine mehr oder andere weniger hat, zum Beispiel beim Zeichnen.
0: Bei mir ist zum Beispiel Singen, ja. Also ich, hab, ich hatte schon oft Stimmprobleme, schon als Kind. Natürlich kann man sagen, ich habe viel geschrien, deshalb meine die da überlastet und so. Aber da gibt es ja Leute, auch in meiner Jugendzeit kennengelernt habe, die haben noch nicht mal geübt, die haben einfach zur Musik mitgesungen und das klang einfach gut. ja. Mhm. Und äh, ob die jetzt Glück hatten, ob die vorhin schon talentiert waren, oder das kann man gar nicht so genau sagen. Und wie du das schon gesagt hast, mit Körperlichkeiten, das kann man schon sagen. Also meistens sind zum Beispiel beim Sport und Fitness kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es zum Beispiel in Turnen war ich sehr gut, weil ich auch so gebaut bin, dass es für diese Konstellation sinnvoll ist, wobei ich beim Langlaufen zum Beispiel nicht so gut bin. Und das sieht man schon. kurzen <lacht> Man sieht schon, ähm, für, wer für was prädestiniert ist. Einfach ruhig, einfach durch die Mus den muskulären Aufbau, die Körperhaltung und, ähm, ja, das, das erkennt man einfach eigentlich fast schon direkt, ja, wenn du jemanden siehst. Aber das ist natürlich sehr äußerlich. Das erkennt man sofort. Sachen wie gutes Auge kannst du nicht erkennen. Aber wenn ich jetzt vergleiche, mein Bruder ist zum Beispiel ein super Designer, der hat halt, sieht halt, welche Farben gleich zusammenpassen, in welche Konstellation. Bei mir, ich muss es mir hart erarbeiten, dass ich überhaupt checke, was Farbenunterschiede sind.
1: Also in meinem Fall, wenn Leute sagen, oh, du bist talentiert als Regisseur, und das habe ich gehört, als ich früh Filme gemacht habe. Es gibt... Dass das, Die Regie in dem Sinne ist sowieso schwer zu fassen. Ich glaube einfach, ich habe Fähigkeiten, verschiedene Fähigkeiten, die ich vielleicht gut trainiert habe oder die auch zum Teil da war, wie jetzt hohe Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreudigkeit und so weiter. Und das in Summe begünstigt, mich vielleicht Regie zu führen. Aber es ist nicht das klassische Regietalent. dafür kommen so viel mehr Sachen zusammen. Und daher, glaube ich, kann man nicht einfach immer nur so abkanzeln mit, du hast Talent für Regie.
0: Das sind immer diese Soft Skills, sind viel schwer festzuhalten. Du kannst sowieso nicht sagen, was ist jetzt Regie tatsächlich. Es gibt verschiedene Filmgenres, es gibt Comedy, es gibt, du, du bist jetzt zum Beispiel, kannst super gut Gefühle vermitteln in Filmen. Das ist auch nicht greifbar. Also, was ist denn dein Talent? Gefühle vermitteln? <lacht> ja, also, so gesehen, letzten Endes. Ja, Das spielen natürlich viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Und ich glaube, je softer das wird, ne, Hard Skills, Body, Körperbau, ist ganz einfach. Ja. Salto kannst du machen direkt, dann bist du gut da drin. Ähm, ich war zum Beispiel auch super flexibel von Kindheit auf. Ja. Also ich musste nicht Spagat lernen, ich konnte das einfach schon immer. Ja. Das ist halt, also ich hatte, mir hat ein bisschen was gefehlt am Anfang, aber äh, wenn ich auch zwei Jahre mich nicht stretche, kann ich immer noch in Spagat gehen, andere würden da verkrampfen. Und das ist halt zum Beispiel, kann man schon als Hardfeld feststellen, okay, wow, ich, ich kann das besser als die Masse oder die Norm, was normal ist, ist es eher unnormal, ja? Oder abweichen von der Norm. Ähm, und deshalb würde man das jetzt als Talent bezeichnen, ja? Also, aber die, die Sachen, die man jetzt nicht direkt sieht, wie gesagt, wie, wie, wie Hörfunktionen, manche haben ja so ein krasses Gehör, die hören eine Musik und können direkt am Klavier nachspielen. Ich denke mir, wie kann man das?
1: <lacht> aber gut, das ist ja auch die Riesenausnahme, ne? Wenn du so ein krasser Beethoven bist, der mit vier schon komponiert und so, da, da stimmt ja im positiven Sinne schon eh krass nicht, sag ich mal.
0: <lacht> ja, aber das ist ja genau das, das ist hat übertriebener Talent, aber natürlich, wenn da, du kannst mit Fleiß, das dir an, äh, anarbeiten, aber normalerweise besonders im Kind- und Jugendalter macht dir meistens nur das Spaß, wo, was dir liegt. Das ist ja das Verrückte. Du, du beschäftigst dich automatisch damit und du wirst immer besser automatisch, ja. Äh, und bei dir weiß du ja nicht anders. Das stimmt. Also ich muss auch
1: sagen, dass Fleiß ein guter Motor ist für Talente, weil nur wenn du talentiert bist, das bringt erstmal nicht viel, weil die Frage ist ja auch, was du draus machst oder ich sag mal, du hast jetzt zwei Mitarbeiter, die gleich talentiert sind. Der eine arbeitet halt 30 Stunden, der andere 40 Stunden und wenn du das dann jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr machst, dann weißt du auf jeden Fall, wer nach zehn Jahren vermeintlich ein besseres Talent hat oder sagen wir, wer aus seinem Talent mehr gemacht hat. Ja,
0: das wäre ein besserer Ausdruck, wer mehr erreicht hat oder mehr gemacht hat daraus. Und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung und aus eigenem Leib, Talent kann auch richtig faul machen. Ja? Wenn du weißt, du kannst das sowieso ähm, sehr schnell lernen. An meinem Beispiel kann ich es wirklich sehr gut festhalten. Bei mir ist es so, ich sehe eine Choreografie, ich sehe jemanden tanzen und ich kann das innerhalb von zwei Sekunden nachmachen. Und viele müssen dafür mindestens fünf Stunden üben. <lacht> ja? Und ich habe zum Beispiel super krasse Aufnahmegabe. Das, ich würde es gar nicht sagen, dass es so ein Tanztalent ist, sondern es ist einfach, ich merke mir sehr schnell in kürzester Zeit alle Dinge, aber wenn ich es einmal gesehen habe, dann habe ich es drauf. Vielleicht muss ich dann zwei-, dreimal üben und dann funktioniert das. Und ähm, das ist ja eine Mischung, was du auch sagst in Regie. Das ist ja eine Mischung. Es ist ja nicht nur, ähm, irgendwie dass ich es körperlich umsetzen kann, sondern dass ich es auch direkt aufnehmen kann und mir merken kann. Ja? Ähm, sehr komplex. Kann ich zwar erklären, weil ich es selber erlebt habe und die Vergleiche habe. Als Kind habe ich es gar nicht gemerkt. Ich, für mich war das, alle haben dann gesagt, wow, wie hast du das so schnell gelernt? Und bei mir war es so, hä? Wo gibt's da? Wo ist das Problem? Erst später, wo ich dann andere unterrichtet habe, habe ich gemerkt: Okay, wo liegt das tatsächliche Problem? Und ähm, ich sag mal so: Ich habe zwar viel erreicht in dem Tanzbereich, aber hätte ich so viel trainiert wie meine Kollegen, dann wäre ich noch besser, ja. Aber ich dachte mir, so reicht ja, warum soll ich mich ja. anstrengen? Zumindest in Kindesalter und Jugendalter.
1: Generell finde ich den Satz eigentlich auch ganz schön, dass Fleiß schlägt Talent. Also diese gibt ja auch diese 10.000-Stunden-Regel. 10 Wenn man das eine Sache 10.000 Stunden macht, dann bist du da super gut drin. Sagt man so im Allgemeinen, ähm, finde ich interessant, weil das die gute Nachricht ist für alle, die, die in einer Sache zum Beispiel ein Anführungszeichen, halbes Talent haben oder äh, eine Veranlagung haben oder generell nicht schlecht drin sind, dass du da einfach dranbleiben musst, weil tatsächlich, wie sagte schon äh, Schüller, ist ja kein Meister vom Himmel gefallen und deswegen finde ich das ähm, eine schöne Nachricht, weil da ist der Fakt, den wir noch beeinflussen können. Talent ist meinetwegen halt in gewissen Bereichen fix, ob du gut malen kannst oder nicht und trotzdem gibt es ja Maltechniken, gibt es ja... Äh, verschiedenste Genre, auch in der Malerei die man erlernen kann, die man kopieren kann, die man ausarbeiten kann.
0: Das ist ja das Verrückte und das Schöne daran, wenn talentierte Menschen auch noch fleißig sind und ich glaube sowieso, dass jeder Mensch irgendein Talent hat. Also es ist nicht so, es gibt super talentierte und null talentierte, sondern jeder hat in anderen Bereich ein Talent und eben manches ist sehr stark sichtbar, sofort oder sehr hörbar und manches ist halt ein bisschen schlummert unter sich. Ich finde auch so Empathie ist auch ein Talent, was man nicht beschreiben kann, wo du sagst, manche Leute können sich so stark in andere Personen reinversetzen, das, denen liegt das einfach, kann man aber nicht greifen. Und viele sehen das nicht als Talent. Und das Verrückte am Talent ist ja, du selbst erkennst dein Talent ja nicht, bis es dir nicht jemand sagt, weil das für dich so normal ist, dass du das nicht nachvollziehen kannst, wie es anders ist. Ja? Wie gesagt, auch aus eigener Erfahrung. Ich habe es so lange gebraucht zu verstehen, welche Fähigkeiten Ich eigentlich, was bei mir jetzt besonders ist oder anders ist als bei anderen zum Beispiel, ja? Ich glaube, da dieses, dieses Problem hast du irgendwo auch.
1: Witzigerweise ist Empathie eine große Fähigkeit für Regie. Du musst dich in den Schauspielern einversetzen, in die Rolle, in die Situation, was würde die sagen und machen an der Stelle. Und auch fürs Team ist das, glaube ich, generell sehr, sehr, sehr praktisch. Daher finde ich diese Work-Life-Balance-Diskussion auch immer bei gerade Unternehmern oder Leuten, die wirklich was erreichen will, immer so ein bisschen relativ, weil Fakt ist, wenn du dich länger damit beschäftigst, umso besser wird es. Also daher, mir persönlich zum Beispiel reichen nicht die 40 Stunden. Ne? Ich bin glücklich, wenn ich so meine 50 Stunden die Woche mache. Das ist eine Sache, wo ich einfach dann fleißiger meiner Arbeit nachgehe, darin besser werde und, und dann zähle ich jetzt aber auch Weiterbildung mit dazu. Ja? Das ist ja auch ein Ding, nicht zu sagen, ja gut, ich habe jetzt mal einen guten Film gemacht, aber der Witz ist ja auch, wenn du stehen bleibst, oder jemand, der gut malt, wenn er diesen einen Stil hat, aber der Stil verändert sich mit der Zeit. Und man sagt ja immer, es ist total 90er. Ja? Wenn du dann aber plötzlich, dann gibt noch Regisseure, da gibt es ein paar auch richtig gefeierte, die ziehen das immer noch so durch. Und dann jemand, der den noch nicht kannte, denkt einfach, Hö, Alter, übelst 90er. also Warum sieht das nicht aus, wie es heute aussieht? Und deswegen ist das auch kein Galant, dass es so bleibt. Also nur weil das mal in einem Jahrzehnt gut konntest. Geschmäcker verändern sich zumindest jetzt im künstlerischen Bereich.
0: Natürlich musst du am Ball bleiben. Du kannst dich auch spezialisieren. Das ist ja ein bisschen vom Markt abhängig. Aber dass man, wenn man irgendein Talent hat, das erfährt man meistens von außen. Also man muss sich wirklich hinterfragen, nicht wenn, sondern jeder hat ein Talent. Was genau mein Talent ist? Was macht mir Spaß? Ja? Dann, was kriege ich für Feedback von außen? Drittes, dritter Punkt wäre, was fällt mir richtig leicht, eben was andere besonders finden. Ja? Und da, finde ich, ist der, der größte Knackpunkt zu sagen, okay, mir fällt es leicht... Sachen zu organisieren. Das finde ich auch. Also manche Menschen haben es einfach drauf, direkt so den Überblick zu verschaffen. Und wenn du merkst, ah, da, das das fällt mir so von der Hand runter und andere müssen erst mal 50 Techniken dafür lernen. Also vielleicht sollte ich da was in der Richtung machen. Ja? Also deine Bestimmung oder deine Talente, das zeigt dir einfach der Weg an sich. Ja? Auch im, im Unternehmen fällt es dann auf. Manche Menschen, ähm, das ist ja verrückt, wenn ein Team zusammenarbeitet, wie schnell äh, man rausfindet, wer welchen Talent hat, in welche Richtung auch immer. Und Wie gesagt, auch diese Soft-Skills. Ja? Natürlich in, in gewisse, ab gewissem Alter ist ja auch viel angelernt, was hat man für Erfahrungen gesammelt. Aber je jünger man ist, desto näher ist man am Talent und an, an, der, an einem Grund von dir selber, beziehungsweise was dir besonders gut liegt. Und da muss man sich vielleicht auch, wenn man erwachsen ist, ab und zu mal zurückversetzen. Okay, was habe ich mit zehn sehr, sehr gerne gemacht? ja Und da sich nochmal zu spüren und zu merken, okay, wie kann ich das mit der aktuellen ähm, Lage verbinden? Was ist gerade gefragt? Was kann ich gut? Was fällt mir leicht? Und da so eine Mischung wäre eigentlich der optimale Job, so gesehen, ja.
1: Ja, habe ich auch gerade an den Job gedacht, weil das Ding ist, dass du ja Talente, es gibt Talente, die mit denen kann man kein Geld verdienen. So. Zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob, oder sagen wir mal, es gibt Talente, mit denen kann man besser und mit Talente, mit denen kann man schlechter Geld verdienen. Und nur eine gute Stimme zu haben heute zum Beispiel, ist nicht automatisch ein Galant oder ja, ist immer noch extrem schwierig, das wirklich Geld zu verdienen.
0: Also. Und da kommt der Fleiß ins Spiel, wenn du schon talentiert geboren bist und fleißig trainiert hast und gearbeitet hast und deine Stimme darauf geschult hast, was heute gefragt ist. Das ist alles reines Fleiß. Was, was, was ist heute gefragt? Und nicht irgendwie Verhas? nee, ich habe vor 20 Jahren Balladen gesungen, ich werde für immer Balladen singen. Und dann die Skills entweder selbst aneignen, das wir zum Beispiel vermarkten, oder Leute sich ins Team holen, die einen vermarkten können. Aber ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, um daraus
1: einen Job zu machen, zum Beispiel als Sängerin, brauchst du noch weitere Talente, zum Beispiel dich zu präsentieren, dich verkaufen zu können. Also, jetzt, da, kommt, da kommt, kommt, viel, kommt viel zusammen. Also Fleisch vielleicht, im Spiel <lacht> nennt man das. Ja, aber es gibt ja auch wirklich Künstler, Künstler, die nie einen Cent damit verdienen werden, weil sie zu Künstlere sind. Weißt du, was in dem Klischeebild meine ich? Also
0: gibt es auch natürlich. Es gibt viele Leute, die sich in ihrem Kunst ausleben und das nicht als. Dienstleistung anbieten können, weil sie zu vertieft... Genau, die würden allein das
1: Wort Dienstleistung nie in ihrem Kunstkontext verwenden und dann würde ich sagen, ist eine Kommerzialisierung und damit auch eine Professionalisierung im Sinne von, professionell heißt ja nur, dass du da damit deinen Unterhalt verdienst, ähm, die werden dann womöglich immer Amateursänger bleiben, obwohl sie also eine Profistimme haben nur, ob es dazu kommt, ist halt noch eine Frage von vielen anderen Talenten. Daher glaube ich, kann man gar nicht sagen, naja, du hast das eine Talent, jetzt machst es und dann ist das automatisch ein, ein Job. So, da gehört ja, schon aber ein da, bisschen mehr dazu. Da
0: gehört ja eben der Fleiß dazu, weil die, eben diese Bühnenpräsenz zu prä präsentieren und nicht nur Fähigkeiten, sondern auch das Mindset darauf zu schulen, dass man jetzt damit Geld verdienen will, du musst dich anpassen. Also du musst dich, du kannst vieles mitbringen, aber die Welt ist ja nicht so, du wirst geboren, bringst irgendwas mit und alle rennen auf dich zu, weil du der Einzige bist. Ja? Du musst das dann auch zeigen. Und wenn man wenn in, zurück in die Geschichte schaut. Muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, die größten Talente würden nach ihrem Tod entdeckt. Und die Leute haben komponiert, gemacht und Beethoven ist ja heute bekannter als damals. Ja, damals wurde er ausgelacht. Aber da gab es doch
1: kein YouTube, ne? Ich glaube schon, wenn heute YouTube wäre, würde er schon abgehen so.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht war das nicht Zeitgeist voraus. Es gibt auch viele künstlerische Sachen, die dem Zeit voraus sind. Viele Künstler sind ihrer Zeit voraus. Und wenn du Kunst machst, ist es natürlich viele hat dann am, am, am Existenzminimum. Und entweder entscheidet man sich für sich, sagt, okay, ich mache Kunst für mich und mache was anderes oder ich möchte Kunst kommerzialisieren und da werden viele Künstler jetzt wahrscheinlich, ja, schreien, was da redet sie da. Das ist aber eine eigene Entscheidung. Trotzdem könntest du mit Fleiß ja mehr schaffen. Der einzige Grund, warum man das nicht macht, ist, weil man den Fleiß dann in diesem Talent nicht reinsteckt und sagt, okay, ich bin fleißig und ich werde jetzt mal schauen, wie ich das an den Mann bringe.
1: Ich glaube, super wichtig ist, wenn man was groß machen möchte, egal in welchem Bereich bin ich fest davon überzeugt, dass man das im Team machen muss und dass man verschiedene Talente zusammenbringt. Und auch Künstler, um bei dem Beispiel Musiker zu bleiben, die haben ja immer eine ganze Maschinerie, die haben ja dann einen Produzenten dabei, die haben ja Techniker dabei und Co. Das sind ja, ist ja, auch wenn immer einer nur Adele ist, nur das eine Gesicht, aber in Wirklichkeit steckt ja ein, ein riesen Club und ein großes Unternehmen dahinter. Und ich denke, das ist auch so ein, ein Irrglaube, dass man, wenn man Talent hat, das ist das, was du brauchst. Selbst wenn du Fleiß hast, das bringt dir nichts aus meiner Sicht, wenn nicht noch weitere Talente und äh, Talentträger dazukommen, nämlich dein dein Team, also Kollaboration, äh, wo es in eine Richtung geht, wo alle gemeinsam arbeiten, ist, ist super wichtig und funktioniert alleine nicht oder anders gesagt, man kommt nur bis zu einem gewissen Punkt hin. Ja, klar kannst du als Straßenmusiker alleine auf der Straße stehen und womöglich auch da deinen Applaus einholen, aber in die Top Charts, da braucht es dann halt auch nochmal ein Tonstudio und ähm, <lacht> und auch viel noch eine Maschinerie dahinter und so, das ist schon ähm, ein großes Ding, wo ich glaube, dass auch viele, gerade wenn es so eigenbrüttlerische Talente sind, daran scheitern, dass sie nicht ihren Sparring Partner finden. Also äh, andere Gesellschaften, also im Sinne von, ja, man arbeitet gemeinsam was auf. Und äh, gerade Multitalente, da kenne ich auch so ein paar, die können sehr viel äh, gleich. Ähm, ich kenne jetzt einen Musiker, ich kenne aber auch einen Filmemacher, der kann von allem extrem viel und ist in vielen Bereichen sogar besser als unsere einzelnen Spezialisten jetzt in, in meiner Filmfirma. Und trotzdem reicht das nur zum gewissen Punkt, weil du brauchst unbedingt jemanden auf Augenhöhe, wo du dich hoch pushen kannst, weil jetzt so zwei, vier Augen sehen immer mehr als zwei. Zwei Gehirne denken besser als eins und vor allem kann man sich gegenseitig stützen und fördern. Und wenn du da nicht den richtigen findest oder finden willst, ist ja auch oft eine Sache von, ja, wie... Offen bin ich damit und auch hat auch was mit Abgeben und Loslassen zu tun. Also eine Unternehmung, gibt ja auch Einzelunternehmen, klar, aber aus meiner Sicht, so Apple und Google, die sind nicht von einer Person gegründet worden. Ja, auch gleich das Gesichter gibt, die nach vorne gehen, aber das ist wie Clueso als Sänger, Ja, da hat eine ganze Maschinerie dahinter. Also das fing, glaube ich, dass es im Rudel erlegt man das Mammut, um dein Talent perfekt zu nutzen und zu professionalisieren in dem Fall. Ich ist für ein extrem... Faktor halte, ob es wirklich groß wird oder ob es nur bei dem Talent und den Möglichkeiten bleibt, die eine Einzelperson hat und das kannst du nicht kaufen, also sowas muss sich auch ergeben und da muss auch die Chemie stimmen und da brauchst du auch noch viel Teamfähigkeit, weil andersrum kannst du ja auch fehlende Talente ausgleichen mit anderen Menschen.
0: Deshalb habe ich es ja vorhin äh, genannt mit äh, Vermarkten. Du musst dann auch Leute suchen natürlich, die das für dich übernehmen können. Und ähm, das stimmt schon. Du kannst dich natürlich mit deiner künstlerischen Fähigkeit eher austoben, wenn du ein Team hast, die andere Aufgaben übernehmen ja, und die dir zuarbeiten oder bestimmte Dinge für dich erledigen. Ähm, dafür muss man tatsächlich offen sein. Ich glaube einfach nur, dass bei meisten Künstlern, die verpennen das. Also ich würde gar nicht sagen, dass sie...
1: Ja, oder die unterschätzen, äh, dass sie denken, oh, ich ja, habe ja die geile Stimme äh, Braucht nur noch den einen großen Durchbruch. Aber der Witz ist, selbst wenn die den Durchbruch hätten, wenn sie damit völlig überfordert, oder du kannst alleine nicht durchbrechen. Damit geht es schon mal los. Oder du wirst zerbrochen. so. Aber, äh, ich denke, eine der wichtigsten Talente und Fähigkeiten, ähm, die mir Mann zum Beispiel nachsagt, ist, dass ähm, Leute begeistern und im Team zusammenbringen. Und wenn du Teamsport hast, wie jetzt zum Beispiel beim. Film ist es ein großes Ding, ob skaliert und ob dann viele Talente zusammenkommen, wegen der Spezialisierung. Also das macht in unserer Gesellschaft ja extrem viel Sinn. Also ich glaube, es gibt einen Grund, warum sich die Gesellschaften spezialisiert haben, dass du dann irgendwann einen Schmied hattest, einen Bäcker und nicht nur Jäger und Sammler, sondern dann jeder so äh, sein Talent nachgegangen ist, sage ich mal. Ne? Das, ja.
0: Spezialisierung ist ein guter Punkt, auch wenn man einen bestimmten Talent hat, zum Beispiel singen, das wäre auch so ein Punkt, da musste man sich auch nochmal spezialisieren, zum Beispiel fürs Vermarkten. Ja? Das sagt man ja auch nicht umsonst, wenn du alles singst, bist du alles, aber wenn du ganz was Bestimmtes gut kannst, ja? zum Beispiel ein Podcast für Mindset ist natürlich <lacht> ein Podcast für Mindset und dann zieht man auch die richtigen Leute an und die richtigen Leute hören sich das auch an. So wie bei Musikern. Selten am Anfang besonders folgt man einem Musiker, weil der Musiker ist, sondern man folgt, weil man die Musik mag, eine bestimmte Stilrichtung, bestimmte Art. Und wenn du dann auch zu viel wechselst zum Beispiel, ja, dann wird es auch wieder schwierig, ja, weil du dann, du brauchst, du brauchst ja auch irgendwie Vertrauen auf, ja, für was stehst du. Jetzt, wenn du Bäcker bist und du stehst als Bäcker da und dann gehe ich da vorbei als Vegetarier und dann verkauft der plötzlich nächsten mehr Fleisch. Ist auch merkwürdig. Ja? Und das ist halt dieses Vertrauen aufbauen, die Leute sehen dich als Experten oder als, als Spezialisten für irgendwas und kommen genau deshalb und wollen genau dasselbe haben. Ja? Und ich glaube, damit tun sich viele Künstler schwer, ähm, zu sagen, ich mag viele Sachen und jetzt täglich nur Brot backen zum Beispiel, ist langweilig. Gibt es ja auch.
1: Oder bei Firmen wie Agenturen, die 360 Grad anbieten und so. Und wenn da nicht 360 Leute drin sind, dann hinterfrage ich das schon per se, weil ich das mir nicht vorstellen kann. Das ist einfach nur so eine Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten, dass man sagt, ich kann alles, was relevant ist. Das glaube ich nicht. Oder ich würde sagen, jemand... Anderes kann diese eine Sache besser.
0: Ja, man kann ja auch ein Unternehmen haben, wo man spezialisierte, ähm, ähm, spezialisierte Abteilungen hat. Das geht auch. Also ich glaube nicht daran, dass eine Person 360 Grad anbieten kann, aber ich glaube, dass eine Person ein Unternehmen haben kann, wo es 50 verschiedene unter Unternehmen gibt oder Tochterunternehmen oder Abteilungen. Ja, so funktionieren Konzerne. Es gibt immer für ähm, alles eine Abteilung. Für die Zahnbürste gibt es eine Abteilung und für die Waschmaschine gibt es eine Abteilung, obwohl das Basis von Siemens ist oder was weiß ich welche Marke. Mhm.
1: Ja, total. Jetzt haben wir viel über gesprochen über Leute, die sich selber mit ihren Talenten verwirklichen wollen. Spannend ist ja auch, wenn du angestellt bist, muss sich ja die Frage stellen, was für Talente hast du und wo kannst du sie am besten einbringen. Und ich glaube, da so die Flexibilität zu haben, wenn du zum Beispiel gut in Zahlen bist oder jetzt als Buchhalter, ist vielleicht ein krasses Gegenbeispiel zum Künstler, <lacht> Ja, wobei dieses Talent sollten gerade Künstler <lacht> durchaus öfter mal äh, ja oder jemanden, oder jemanden holen genau äh, und ein Gefühl dafür entwickeln. Äh, das lässt sich ja tatsächlich über viele Branchen übertragen. Und da zu gucken, wo passt man denn am besten rein, wo kann man sein Talent am besten gewinnbringend einsetzen? Weil als Buchhalter kannst du dann schon die Frage, bringst du dein Talent in einem Konzern, in einem mittelständischen Unternehmen oder im Kleinbetrieb ähm, ein? Was bringt halt dem Kollektiv am meisten und damit dann auch dir?
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Diesmal übernehme ich das mit dem Micro von und tu es einfach. Hau raus. Weil ich ja zwar kein Talent dafür habe, du bist ja der Microphone-Drop-Talent, aber ich probiere mich mal aus. Ich kann aus. Sachen gut runterschmeißen. <lacht> ja. Kaputt machen vor allem. <lacht> Und ähm, damit bis zum nächsten Mal. Microphone-Drop.